0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox. Improvising is, is living. Le baba di b. Ibrahim Maalouf, sautait Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir, bonsoir. Je suis très 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 heureux de vous retrouver. Euh, on est, c'est la quatrième saison saison pour ceux qui euh, ne connaissent pas encore. Mais euh, je sais que vous n'êtes pas très très nombreux à ne pas connaître cette émission Improbox. Non, 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 c'est sûr, vous, vous nous connaissez évidemment, euh, quatrième saison, et, et à chaque fois j'invite simplement des, 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 des personnes que j'aime, que j'apprécie ou que j'admire. Et ce soir, je, bah, ce soir, je vais avoir 17 ans, parce que, parce que je retourne dans des souvenirs un peu, peu d'enfance. 17 ans, moi j'étais sur les Champs-Elysées au moment, au moment où on a tous fêté la victoire de la France, et, et je suis très très fier, même si on va parler de plein plein d'autres trucs, on va aussi parler un peu de foot. Merci Lilian Thuram d'être mon invité ce soir, vous allez bien Très très bien Très très bien. Bon, ben En voilà. pleine forme. Et ben voilà. vous, vous avez l'air en tout cas en pleine forme, donc c'est cool. Entre deux avions Oui,
2: j'étais hier à Bilan pour voir mon fils. Mmh et demain je pars aux Antilles.
1: J'ai trop envie de le dire parce qu'avant l'émission on s'est dit ça, je vais le dire à l'antenne. Vous avez fait un saut à Paris que pour faire notre émission ben, Bien sûr et ça, ben, attendez, Mais ça c'est trop une fierté. Oui mais c'est normal. Mais ça je vais le dire à tout le monde. Hein. Non, ça, vous ça, pouvez le dire. Là, je vais là, confirmer. Mais toute la semaine, tout le <rire> mois je vais passer mon temps à dire Ah, tu sais quoi en fait je vais même faire passer ça au milieu de conversations qui n'ont rien à voir, <rire> juste pour faire mon intéressant. Et ce soir on a également un, un invité que j'aime beaucoup, que je connais depuis un petit moment maintenant, qui est un musicien que, que j'apprécie énormément euh, et qui est accompagné par d'autres musiciens que j'aime beaucoup <rire> Et donc on est, ça va être une, une très très chouette soirée Improbox, restez avec nous évidemment euh, parce que pendant une petite heure maintenant on va parler d'improvisation et cet invité c'est lui qui va ouvrir cette émission euh, ce soir en musique c'est Mathieu Chazarinck, batteur, percussionniste, compositeur il est accompagné par Sylvain Gontard au Bugle, Laurent Derache à l'accordéon Jérémy Bruyère à la contrebasse et puis il nous interprète un extrait de, du dernier album et ça s'appelle Lagune Lagune, Lagune, Lagune c'est parti, c'est à vous. Et on est en direct. On est en direct, les amis. On est en direct.
0: Dans l'énergie du moment
1: probox Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz Lagoon, c'était la Lagoon en un seul mot, L-A-G-U-N c'est un extrait de l'album de Mathieu Chazarin qui s'appelle Canto 3 et c'est sorti le 26 janvier et vous pouvez aller écouter cet album qui sera présenté euh, au Sunside à Paris le 13 mars prochain puis il y a d'autres dates qu'on citera tout à l'heure euh, merci, vous étiez donc accompagné Mathieu par Sylvain Gontard au Bugle, Laurent Derache à l'accordéon, Jérémy Bruyère à la contrebasse euh, Lilian Turam, euh, oui. j'ai dit que j'allais parler foot aujourd'hui <rire> mais en réalité j'y connais rien au foot Moi aussi la seule, Le seul truc que je peux dire <rire> c'est que j'étais en 98 sur les champs Non, je, non vous dites moi aussi mais euh, vous êtes taquin euh, Moi j'ai une première question Une première question parce que beaucoup de gens auraient envie de vous la poser D'ailleurs c'est une des questions que tout le monde m'a demandé de vous poser Quand ils ont su Là, que j'allais vous rencontrer aujourd'hui C'est que, que, que reste-t-il pour vous de 98 euh, Qu'est-ce que ce mondial évoque pour vous aujourd'hui
2: Mais il reste tout déjà des souvenirs incroyables, euh, l'impression que c'est juste incroyable qu'un enfant d'Anse-Bertrand puisse arriver à gagner la Coupe du Monde en France devant ses amis, sa famille, donc euh, ouais ce sont des souvenirs euh, mais qui m'accompagnent euh, toujours, tout le temps. Voilà. C'est que du positif euh, Oui totalement que du positif, Parce gagner que la Coupe du Monde c'est que du positif, je vous assure. Ouais. Ben, J'imagine, mais a, et quand on en arrive là,
1: c'est qu'on passe aussi par des chemins tortueux. Et il, a, il, il peut y avoir aussi des difficultés, des mauvais souvenirs. Moi, j'ai mes propres souvenirs, par exemple, de concours ou de choses où, même quand parfois j'ai pu arriver, euh, ça m'est arrivé de gagner, par exemple, je peux vous dire que les étapes d'avant, ça a été compliqué ou j'ai des très mauvais souvenirs parfois, etc. Il peut y avoir aussi euh, des, des choses. Ce n'est pas pour aller chercher les mauvais souvenirs, mais c'est simplement. <rire> c'est beau aussi de, 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 de raconter
2: que, que ce chemin-là pour en arriver là, il C'est pas que de la joie tout le temps J'imagine Ouais mais ça s'appelle euh, la vie en fait C'est à dire qu'il euh, y a des difficultés euh, Dans tout, il y a la remise en question Lorsque j'étais jeune J'ai été opéré euh, du genou à l'âge de 17 ans Et le chirurgien qui m'a Opéré m'a dit que j'allais plus jamais Jouer au foot de ma vie okay. Il était visionnaire lui bien. Ouais <rire> mais en fait euh, Mais peut-être que lui euh, Le disait sincèrement et donc euh, ça m'a appris aussi euh, euh, à me dire que personne ne décidera de ma vie en fait. Que chacun de nous on peut aussi euh, décider de sa, de sa vie. Et moi j'ai décidé que j'allais rejouer au foot et ça m'a souri. Mais en fait, en fait les difficultés euh, pour moi c'est normal. Euh, moi j'ai je connais l'histoire de ma maman, d'accord Elle a subi beaucoup de choses et elle m'a appris à avoir le courage d'affronter la vie. Voilà. Donc... Euh... Une sorte de résilience permanente dans tout et Même quand il se passe des choses qui ne vont pas, on les retourne et on en fait quelque chose de bien. Oui, parce que c'est la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec une phrase que ma maman me répétait souvent. « Tiens, pas mouli, c'est mouli à qui Évidemment. Et évidemment. donc, en français, ça <rire> On sait ça, toi, évidemment. « Tiens bon, ne te laisse pas aller, c'est quand tu te laisses aller, ça devient compliqué. Mm. » Et j'éduque mes enfants à travers ça aussi. La force, la force mentale. ouais d'accepter les, les, que la vie... Euh, soit la vie, c'est-à-dire qu'il y a des choses difficiles. Il y a des choses difficiles que vous devez affronter. Mmh. Voilà.
1: Moi, je m'attendais à ce que vous me racontiez des petits trucs euh, entre les joueurs, euh, des prises de tête, tu sais, des trucs. Euh, tu as envie de savoir comment ça s'est passé pendant ce mondial parce que moi, il y avait plein de petites rumeurs et tout. Mais non, on n'en aura pas. Non, en fait,
2: pour gagner, sincèrement, il faut qu'il y ait euh, un groupe euh, solide, ouais. ouais, solide, et puis surtout qu'on puisse euh, avoir du respect, et de l'amour, en fait. Voilà, qui dépasse de l'amitié. Voilà. Vous êtes encore en contact avec euh, tous les joueurs Oui, oui, bien sûr. Euh, tous les ans, euh, on se rencontre au moins une fois par an, euh, lors d'un dîner. Et sinon, après, bon, vous êtes en contact avec euh, les joueurs euh, euh, qui, sont, qui sont plus proches de vous.
1: Euh, tout à l'heure, avant l'émission, euh, je vous ai demandé si vous-même, euh, vous, vous, vous continuiez euh, à être un peu dans le milieu du foot euh, J'ai lu, parce que je ne ouais. savais pas J'ai lu qu'en 2006 vous avez arrêté pour des problèmes De, de, de santé Des problèmes cardiaques si, si je m'abuse euh, Pourquoi pourquoi être pas, ne pas être resté finalement un peu dans cet environnement du foot comme beaucoup en fait de, de, de sportifs ou de footballeurs font C'est de rester, de devenir ou commentateur, ou journaliste, ou euh, entraîneur, ou euh, je sais pas.
2: Pourquoi est-ce que vous, vous avez vraiment décidé de vous éloigner Parce que vous auriez pu faire aussi beaucoup de choses là, -là. Ouais, peut-être, mais en fait, il y avait quelque chose qui me tenait plus à cœur. C'est-à-dire que depuis euh, ma dernière année euh, en tant que joueur de foot à Barcelone, j'avais créé une fondation qui s'appelait Éducation contre le Racisme et donc aujourd'hui euh, c'est au sein de cette euh, fondation euh, que je rencontre des élèves, que j'écris des livres, je participe à des expos et donc ça me, me semble en tout cas euh, plus important de faire ça que d'être dans le foot. D'ailleurs mes deux enfants jouent au foot donc euh, je suis un peu <rire> dans le foot quand même. Voilà, voilà pour dire la ça. vérité. Non c'est ça, <rire> je, je voulais pas le dire, je voulais vous laisser le dire mais en effet vous avez deux, deux
1: fils, deux fils sont euh, dans des équipes de France euh, Milan, non, oui. Euh, Alors, rédise-moi parce que moi, j'y connais rien. Il y, a, il y en a un qui est à Milan,
2: c'est ça Je voyais ça un petit peu.
1: Ouais, non, donc, en fait, ma, un... ma femme est désespérée parce qu'elle rêve que notre fils euh, fasse du foot. Euh, ouais. donc, euh, elle est désespérée quand non, je lui ouais, parle... Mon
2: grand-fils euh, joue actuellement à l'Inter de Milan. Et mon deuxième fils euh, euh, joue à Nice. Et effectivement, ils ont eu la chance euh, d'être sélectionnés une fois euh, tous les deux dans l'équipe de France. C'est incroyable, quand même. Oui, c'est surréaliste, quand même. C est, c est ouais, non mais
1: et, et puis même je, pas encore je, pareil hein, j'ai oui. lu parce que je connais pas grand <rire> chose mais vous êtes si j'ai bien compris je connaissais pas ce mot vous êtes euh, un, un des joueurs peut-être même le joueur le plus capé c'est-à-dire le plus sélectionné en équipe de France dans l'histoire même de l'équipe de France c'est ça
2: euh, aujourd'hui c'est euh,
1: il y en a Google eu un autre Loris qui ça Hugo Loris oui c'est qui ou pas oui oui ça je sais <rire> ça je sais je veux dire pourquoi piéger, là. non je vais veux dire pourquoi parce que j'avais des copines qui étaient amoureuses de lui donc ah, évidemment voilà, je vois très
2: okay. bien qui <rire> c'est <rire> Et oui, effectivement, j'ai eu la chance de jouer euh, euh, pas mal de temps en équipe de France. Bah oui. Donc en fait, vous, dans votre famille, c'est que des que des
1: histoires de, de, de records de, 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 de champions En fait, c'est ça. Bah, ouais. Ouais. Dis, ouais. <rire> vous voulez pas le dire. <rire> c'est marrant. Bon. Et euh, autre question aussi. Euh, quand on est quand on est footballeur, quand on a en 2000 en 94-96, vous démarrez un peu votre carrière, etc., Vous aviez en tête déjà l'idée qu'après après le foot vous alliez faire autre chose Est-ce qu'on pense à la deuxième vie Parce que le, les sportifs, souvent, vous le savez en fait, euh, qu'il y a un moment où, bon bah voilà. Le, les musiciens, par exemple, on se pose la question, on se dit « bon non, bah, peut-être que je jouerai jusqu'à 80-90 si j'ai la chance de vivre longtemps mais les ». Mais les footballeurs, les sportifs, vous savez en fait que vous allez vous arrêter. Problème de santé ou pas problème de santé, il y a un moment où vous savez que vous allez vous arrêter de mais, jouer en
2: tout cas. Ouais, mais ça dépend, ça dépend encore. Je pense que euh, chaque individu euh, se projette dans l'après. Euh, moi effectivement à partir du moment où à 17 ans il y a un chirurgien qui vous dit que vous n'allez plus jamais jouer au foot bah, Vous vous dites que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc vous vous êtes posé la question bien avant euh, ah à oui, tout le monde à, finalement. Après, après, après cette opération, ouais. chaque année qui passait, que je, me disais, voilà, je me disais j'ai eu la chance de, la de faire cette saison là et ça peut s'arrêter. Et donc je m'étais déjà préparé effectivement à, à arrêter le foot et d'ailleurs euh, euh, J'ai eu la chance Parce que j ai, j ai quand même euh, j'adorais le foot J'ai eu la chance qu'on m'ait obligé D'arrêter Parce qu'on m'a découvert un problème au cœur. Mmh. donc j'avais pas le choix Parce que sinon je pense que même aujourd'hui je serais sur le terrain
1: Petite euh, question médicale Le, le problème de cœur <rire> Est-ce qu'il était lié à la pratique du foot de haut niveau Ou rien à voir
2: Non c'est lié, lié à... Je pose la question pour que ma femme écoute euh, ouais, non, non, C'est lié C'est lié à l'histoire familiale D'accord, donc c'est autre
1: chose. Ouais. Euh, une dernière question avant qu'on passe à la, à, à la deuxième partie de, de cette émission, mais euh, en, en effet, vous nous l'avez dit, vous, êtes en, vous avez créé cette fondation contre le racisme, l'éducation contre le racisme. Euh, on va en parler parce que c'est très important évidemment et, et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement un peu le type d'action que vous faites Et puis ensuite, on va, on, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, on va parler de beaucoup plus de création, d'improvisation et aussi de la place de l'improvisation dans votre vie et dans ce travail-là, dans ce nouveau boulot. Euh, mais présentez-nous juste rapidement comme ça cette, cette fondation.
2: Bah, c'est très, très facile, c'est-à-dire que j'essaie de dire notamment aux enfants que ce que nous pensons, ce que nous disons est lié à une histoire. Et malheureusement, euh, le monde moderne s'est construit sur des hiérarchies selon la couleur de la peau. C'est euh, construit sur, sur des hiérarchies selon le genre. Et donc euh, malheureusement, euh, c'est culturel. Et nous devons prendre conscience que chacun de nous, nous sommes porteurs de préjugés. Voilà. Très bien. On va, on
1: va développer un peu après. Euh, on se retrouve dans quelques secondes. Là, tout de suite, tout de suite, dans quelques secondes pour continuer cette conversation. Deuxième partie. Et aussi pour retrouver euh, Mathieu Chazarac euh, en musique juste après ça. Et oui, et on est euh, donc dans un pro box et puis on est, on est très très bien accompagné. Euh, on, accompagn... on, 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 on est pendant une heure avec, euh, avec euh, j'ai la chance et l'immense honneur de, de recevoir euh, un champion du monde et, mais bien plus que ça aussi, un, un militant euh, une personne très engagée, Lilian Anturam on va parler de, de beaucoup de choses ensemble, euh, avec le temps qui nous reste, hein, parce que ça va vite, ça va trop trop vite mille fois trop vite, mais surtout place à la musique euh, un, un invité également musique, Mathieu Chazarinque à la batterie, percussion, et c'est également Mathieu, qui a composé toutes les chansons de cet album qui s'appelle Canto 3, qui est sorti fin janvier euh, et qui est accompagné ce soir en direct dans les studios TSF euh, par Sylvain Gontard au bugle, Laurent Derache à l'accordéon, Jérémy Bruyère à la contrebasse, et c'est un titre que j'aime beaucoup qui s'appelle Miharbi I » M-I-H-A-R-B-I. Voilà, j'en dis pas plus que ça.
0: partage et d'écoute Improbox, Ibrahim malouf sur TSF Jazz C'était Miharbi
1: M-I-H-A-R-B-I, un super titre euh, très inspirant, je sais pas ce qui vous a inspiré ça mais j'aime beaucoup <rire> <rire> Album Canto 3 euh, sorti donc il euh, n'y euh, a pas si longtemps euh, et, et, et accompagné donc Mathieu Chazarin, accompagné par Sylvain Gontard Laurent Derache et Jérémy Bruyère, et je leur dis encore, on est en direct dans les studios de TSF, et Lilian Turam je vous le dis parce qu'il va se passer quelque chose à la fin de cette émission, il va y avoir une rencontre entre vous, euh, Lilian Thuram et Mathieu Chazarin qui est son équipe il, il c'est pour ça que j'ai créé cette émission il y a, il y a bientôt 4 ans, c'était pour que euh, des personnes que j'apprécie, que j'admire que j'aime, que à un moment donné rencontrent des artistes aussi que j'adore qui sont musiciens et qui ait une rencontre musicale entre vous donc une rencontre musicale il va y avoir une Carrément. rencontre musicale mais absolument et c'est pour ça que vous êtes là en fait c'est un piège on vous dit c'est <rire> une interview mais en fait en réalité à la fin vous allez devoir créer quelque chose non mais c'est vrai est-ce que vous êtes prêt
2: pour ça ben écoutez je j'aime les surprises allez
1: dans, la, dans le foot, mais aussi dans, dans, votre, envie de dire, dans votre métier aujourd'hui, c'est-à-dire cet engagement euh, et la nécessité dans cet engagement à, ben, de prendre la parole, d'aller sur des plateaux télé, de parler de, de cet engagement. Et, et quelle est la part d'improvisation qu'il y a Alors, dans le foot, peut-être dans, dans un premier temps, et ensuite peut-être dans, dans,
2: dans ce nouveau métier que vous, que vous pratiquez Alors, Ça dépend de la, la définition que vous avez de l'improvisation. Euh, tout d'abord moi je pense que l'improvisation c'est avant tout euh, euh, maîtriser des savoirs et donc à partir du moment où vous maîtrisez des savoirs ben vous pouvez improviser il faut faire très attention quand même c'est à dire que c'est comme au foot nous sommes tout, pendant tout le match on improvise mais on improvise sur des bases sur des connaissances et on, on essaie de donner les meilleures réponses parce qu'en face de nous euh, il y a des adversaires et surtout il y a des situations qui évoluent à euh, bah, chaque fois que le ballon bouge. Donc il faut improviser, mais en ayant des connaissances. Et ces connaissances, c'est liées aussi aux entraînements, liées aux expériences que vous avez eues en tant que joueur, ou aussi l'expérience que vous avez eue comme euh, entraîneur. Parce que chaque entraîneur a une façon d'analyser le jeu. Et donc, euh, plus vous avez d'expérience, plus vous êtes riche euh, de, de ces savoirs, de ces connaissances, de ces années-là. Et donc, plus c'est facile de donner les bonnes réponses, donc c'est plus facile d'improviser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances au départ, et ensuite... Mais oui, mais de toute façon, ces connaissances vont s'enrichir tout au long des années. C'est-à-dire oui. que... Euh, dans le travail que je fais, lorsque j'aborde par exemple la problématique du racisme ou du sexisme, en fait, il n'y a pas simplement euh, la hiérarchie selon le genre à la couleur. C'est-à-dire, il, il faut connaître aussi euh, euh, ben, le système économique dans lequel euh, ça se recrée, euh, qui met en place ces politiques, pourquoi, et comment on peut aussi euh, changer de point de vue. Ce qui est très intéressant, c'est que très souvent, pour comprendre une problématique, il faut démultiplier les points de vue pour comprendre la complexité des choses. Euh, absolument. Je pensais que vous alliez continuer. <rire> non, donc c'est pour ça. C'est-à-dire mm -hmm. que l'improvisation est basée sur les, les, à quel point vous maîtrisez les savoirs. Et, les et donc savoirs les points de vue, c'est ça que voilà, vous voulez dire ouais, les savoirs que... Et à partir de là, vous pouvez improviser Savoir se placer à
1: différentes perspectives Pour avoir de la connaissance qu'on n'aurait pas eue Si on était Exactement. au même Et dans le foot, donc si j'en reviens au foot euh, Est-ce que vous pensez que la, la, la place de l'entraîneur Lui permet d'avoir un recul que vous n'avez pas sur le terrain Et donc c'est pour ça qu'il vous gueule dessus Comme ça, de loin, en vous disant <rire> bah
2: En fait ça dépend ça, ça dépend des entraîneurs Si vous voulez Il y a des entraîneurs qui sont persuadés Que l'équipe gagne grâce à leur stratégie Hum. Il y a des entraîneurs... stratégie à eux, l'entraîneur. L'entraîneur. Ouais, C'est-à-dire que je me rends une stratégie. Si je suis entraîneur, je mets une stratégie. Et si pour les ça joueurs ouais, euh, suivent la stratégie, on va gagner. Ça, c'est des entraîneurs mégalos un peu. Un petit peu. <rire> <rire> Il y a des entraîneurs. En fait, ils mettent les joueurs en situation et ils, ils, ils espèrent, ils demandent aux joueurs... De mettre en place leur créativité. Ça, c'est ce que vous préférez, clairement. Ah, mais ça se sent. Ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est ouais, ça. On entend ça s'entend bien. Encore <rire> une fois, c'est. Euh... Bah, c'est comme les chefs d'orchestre. Exactement, hein. c'est aimer les joueurs et avoir confiance
1: dans les joueurs. Mathieu Chazarin, par exemple, on sent bien, il a donné la liberté, les musiciens font un peu ce qu'ils veulent, ils improvisent, mais c'est quand même lui qui a composé, qui a écrit la stratégie. En, en fait, bien. ils ne font pas ce qu'ils veulent. <rire> dans Donc... le jazz, on est un peu, quand même un peu plus dans cette. Mais il y a là. des
2: bases. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, on fait ce qu'on veut. Dans la liberté, dans l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant au foot, c'est que euh, euh, celui qui a la balle crée, les autres sont en train d'écouter et de sécuriser. Mmh. Moi, je suis défenseur. Vous étiez défenseur. Oui, ouais. je vais sécuriser. C'est-à-dire que si je sécurise, celui qui a la balle a cette liberté en disant, de toute façon, je peux prendre des risques. Si je perds le ballon, il y a les défenseurs. Alors, la question qui fâche, est-ce que. <rire> Non il n'y a pas de
1: question qui est quand, on est, quand on est défenseur, non vraiment je pose, la, je pose une question voilà. mais, mais je pose la, vraiment le, le, le gars qui sait rien au foot, hein, je suis vraiment désolé <rire> je, je, non, mais Même avant l'émission, hier soir je suis allé sur Wikipédia pour savoir qu c'est quoi les règles globalement <rire> tu vois, pour, pour vous dire à quel point j'y connais pas grand chose Mais par exemple quand on est défenseur, est-ce qu'il y a un moment où on se dit Moi aussi je vais faire un solo à un moment moi aussi, je vais prendre le lead, je vais, je vais faire un truc. Je ne suis peut-être pas buteur, mais je vais quand même y aller et je vais faire
2: un petit solo. Mais vous êtes dans l'obligation de le faire, puisque vous avez la balle. Donc ça veut dire que quand vous avez la balle, vous avez le choix à qui vous allez donner la balle et à quel moment vous allez la balle. Et donc ça, c'est très important justement d'avoir des joueurs qui ont un fort caractère. C'est-à-dire que nous, nous avons gagné la Coupe du Monde parce qu'effectivement, chaque joueur, même les remplaçants, mais nous avions des joueurs de caractère. Ça veut dire prendre des décisions. Mmh. Ne pas attendre que l'entraîneur vous dise quoi faire quand vous avez la balle. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ça, si il ne suffit pas d'être
1: un bon footballeur il faut aussi avoir un caractère
2: qui nous pousse à prendre des décisions euh, dans l'urgence qui soient les bonnes. Ça oui, bien sûr. C'est une évidence. Sinon, vous n'arrivez pas à jouer dans des grands clubs. Et surtout, vous n'arrivez pas, pas à jouer en équipe nationale. Et notamment dans l'équipe nationale française. Parce que là, quand même, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choix de joueurs. Est-ce qu'on est qu improvise plus quand
1: on est défenseur ou quand on est attaquant ou quand on est... Euh, je ne sais pas comment on dit... gardien euh, de euh, but non, ouais,
2: <rire> non, quand vous êtes, quand vous êtes attaquant, il euh, y a beaucoup plus... Euh, d'opportunités. Oui, d'opportunités euh, de créer, euh, ouais, d'improviser. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu ce qu demande beaucoup aux attaquants. C'est-à-dire que si vous êtes en capacité euh, de créer des choses... Et eh ben c'est beaucoup plus difficile euh, euh, pour les défenseurs adverses de lire votre jeu, mm. et donc euh, vous de marquer, de créer la, des brèches, des passes. Par exemple, lorsque vous regardez euh, Zinedine Zidane, ben on voit qu'effectivement il est. Je sais est... pas qui c'est. Non, alors pas. non, mais là alors. <rire> okay. Je vais devoir vous laisser. <rire> mais non, déçu... je vais que Vous ne savez pas qui je
3: suis, d'accord
2: <rire> Mais si vous ne connaissez pas Zidane, c'est pas normal. Alors. Et donc en fait, on voit qu'il est euh, dans cette imprévisa... improvisation, mm. dans cette création. Et c'est ce qui touche les gens, parce qu'en fait, c'est d'ordre de l'émotion. C'est-à-dire que vous regardez le match et tout d'un coup, vous dites, mais qu'est-ce qu'il a fait Parce que vous ne vous imaginez même pas. Complètement imprévisible. Euh, Exactement. La surprise. Voilà. Et je crois que c'est ce qui est, ce qui est, ce qui touche en fait euh, les spectateurs, les téléspectateurs. Et voilà pourquoi les joueurs offensifs très souvent, ce sont les joueurs euh, les plus reconnus, parce qu'ils créent beaucoup d'émotions.
1: Quand, quand on quand on parle avec vous maintenant ou quand on observe un peu votre personnalité dans les interviews, ça, vous êtes quelqu'un de très calme très très calme et, et j'ai du mal à me projeter parce que je ne me souviens plus exactement sur le terrain un peu quel genre de joueur vous étiez mais est-ce que vous étiez plus nerveux, plus créatif plus, euh, plus euh, on va dire avec un tempérament un peu plus
2: fougueux Alors, ou est-ce que vous étiez serein et calme comme vous l'êtes maintenant Alors tout d'abord j'étais pas extrêmement créatif parce que j'étais défenseur mais euh, j'étais oui assez calme, je pense qu'il faut être calme pour analyser les choses. Être défenseur, ça nécessite une personnalité plus, plus calme Non, pas du tout, pas du tout. Il y a des euh, défenseurs qui ne sont pas très calmes, il y a des attaquants qui sont très calmes. Mais moi, je, je pense qu'il faut être calme dans la vie pour analyser les choses, Donc vous êtes pour plutôt anticiper le, les
1: choses. Vous êtes plutôt le contrebassiste derrière,
2: qui met tout le monde d'accord, qui assure un peu au niveau rythmique
1: qui, qui, qui sécurise un peu tout le monde et qui dit à tout le monde t'inquiète je suis là si jamais il y a un truc hop je, je remets, la, je remets, le, je remets le, la grille dans le bon cycle quoi je
2: ne connais pas assez en musique mais je pense que je peux être d'accord avec vous voilà <rire>
1: Est-ce que, est -ce que euh, je parle encore un peu de foot, ouais. bon, on, va, on va switcher, mais est-ce que euh, chez, les, chez les footballeurs il y a aussi l'idée, euh, chez dans la musique par exemple, moi je me souviens quand j'étais au conservatoire de Paris, j'avais des profs qui me disaient souvent, Ibrahim si tu veux être un bon musicien, va lire des livres, va, sort, va voir des films, euh, va voir des expos, etc. Il y avait un peu cette idée que pour être un bon musicien, il faut être aussi un artiste un peu, un complet, avec plein d'autres connaissances qui n'ont rien à voir avec la musique mais qui vont nourrir la musique. Est-ce que chez les sportifs en général, ou peut-être aussi dans le foot, il y a un peu cette idée-là la culture d'ouvrir, d'élargir un peu tout ça Ou est-ce qu'en général, on est quand même très focus sur le foot, sur la culture
2: du foot, sur, euh, bah, sur les ça, jeux vidéo Ça dépend des euh, entraîneurs que vous rencontrez, encore une fois. Euh, ce qui est très intéressant lorsque vous êtes euh, joueur de foot, c'est pouvoir maîtriser tous les postes. C'est-à-dire euh, anticiper. Moi, par exemple, j'étais défenseur. Euh, pour être un très bon défenseur, il faut avoir la lecture de ce qu'est un très bon attaquant. Et donc, ça veut dire que vous devez analyser aussi le jeu des attaquants. Euh, vous devez aussi prendre le temps d'analyser le jeu du défenseur qui est à côté de vous, du milieu de terrain. C'est-à-dire que lorsque vous jouez au foot, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a énormément d'informations que vous devez traiter extrêmement rapidement. Dans le déplacement, euh, dans la balle, dans la trajectoire. Et effectivement, si, euh, encore une fois, si vous maîtrisez des savoirs qui sont dans d'autres sports, bah, c'est préférable plus vous avez des savoirs euh, bah c'est mieux comme, bah, dans tous les domaines c'est pareil hein, vous ouais. savez, hein, je pense que
1: euh, Lilian Anturam, on est dans cette, dans cette émission Improbox, on est là aussi pour essayer de faire découvrir, mm. euh, encourager les gens à sortir à découvrir des choses euh, depuis le début de cette année on a une, une petite séquence un peu particulière grâce à une personne que j'aime beaucoup également, il n'y a que des gens que j'aime hein, dans cette émission Alexandra Norambonas qui va nous permettre de sortir un peu qui va nous faire découvrir quelque chose c'est euh, la sortie d'Alex, c'est maintenant
0: Bonsoir Lilian Anturam, mm. bonsoir Ibrahim Gris clair, gris foncé, perles ou souris Non, ce n'est pas la collection Printemps-Été 2024 des peintures murales, mais la couleur du ciel de Paris en ce moment. Alors quel bonheur de recevoir une invitation pour l'avant-première d'une scénariste réalisatrice qui a une place importante dans mon cœur, Alix de la porte. Vivant » est le titre de son film et je repense à cette phrase d'Agnès Varda « Je n'ai pas d'âge, je suis vivante ». Ce film nous plonge au plus près du quotidien d'une agence de presse et de journalistes passionnés qui sont si malmenés à notre époque. Les temps qui changent, les moyens qui s'amenuisent, le monopole des chaînes d'infos en continu, la sacro-sainte audience, et tout cela est filmé avec sensualité. La caméra d'Alix Delaporte scrute les visages, et on respire avec eux, à le temps. Roche d'Izem, qui danse béjar sur le boléro de Ravel, est un bijou délicat, pudique, humain, mon coup de cœur aussi pour la géniale Pascal Arbillot. Leur point commun, à tous et à toutes, la quête de la vérité, c'est leur ADN. Sans oublier la musique de Sacha et Evgeny Gaperine, qui allège et rend le stress permanent de la vie de ces journalistes plus facile à regarder. En ces temps où les journalistes sont quotidiennement menacés, aux victimes à travers le monde, et où des élections importantissimes arrivent à grands pas, il est en effet essentiel de remettre ces héros sur le devant de la scène. Et comme le dit joliment Alix de Porte, là où il n'y a pas de journaliste, la démocratie n'existe pas. Vivant de Alix de Porte avec Alice Isaac, Roche Dizem, Vincent Elbaz, Pascal Arbiot, Pierre Lotin, Jean-Charles Cliché, sur vos écrans depuis le 14 février
1: Merci beaucoup Alejandra Norembuena-Skira pour ce, pour ce moment de découverte. Et je rappelle, c'est une musique de Sacha et Evgeny Galperine qu'on écoutait ouais. euh, en même temps. C'était un choix d'Alejandra. Euh, c'est tiré du film La gravité, ça s'appelle Les planètes. C'est une musique absolument ma magnifique. Euh, Lilian, tu rames. Euh, le, on parle de journalisme euh, Alex de parle de journalisme dans cette dans cette dans ce film, euh, de quête de vérité, comme le disait euh, Alejandra Arnan Brunasquira, euh, et donc d'éthique finalement, de voilà de, de comment jongler en fait avec avec euh, quand on est journaliste comment on jongle en fait avec l'éthique parce que c'est pas toujours euh, <rire> si évident que ça. Et vous, lorsque euh, lorsque vous avez décidé de monter cette ce, cette fondation, euh, est-ce que vous saviez que vous alliez vous confronter aussi à des difficultés euh, euh, face à des interviews, face à des personnes qui vont être peut-être radicalement <rire> d'accord, j'ai choisi le mot volontairement <rire> euh, avec euh, avec avec vous ou qui vont. Est-ce que est-ce que vous vous attendiez à ce que l'éducation contre le racisme, ce pourquoi vous vous battez? Euh, aller être finalement parallèle à une montée absurde de l'inverse socialement finalement et que vous alliez vous... vous comment est-ce que, ou bien vous, vous attendiez peut-être à ça et vous vous êtes dit c'est le moment de le faire parce que ça va, ça va partir en vrille, ou bien est-ce que c'est... Comment, comment vous allez gérer ça, comment vous gérez ça vous, éthiquement, vis-à-vis -vis de ce qui est en train de se passer
2: Moi je pense qu'avant d'aborder tout sujet, il faut connaître l'histoire de ces sujets. Donc, euh, comme je vous ai dit, le monde moderne s'est construit sur les hiérarchies selon la couleur de la peau, lorsqu'on parle du racisme et la couleur de la peau. Donc ça veut dire que, vous savez que historiquement, les personnes qui dénoncent le racisme, qui veulent plus de justice dans la société, ces personnes-là ne sont pas comprises. Euh, je tiens à dire qu'aujourd'hui, Nelson Mandela, Martin Luther King sont regardés comme des super héros. Mais en fait, ce sont des gens qui ont connu la prison parce qu'ils voulaient l'égalité. Donc je sais très bien qu'aujourd'hui, lorsque je, je vais prendre la parole, il y aura des gens bah, qui vont ne pas être d'accord avec moi. Parce que lorsqu'on parle par exemple de hiérarchie selon le genre, euh, a, les femmes vont vouloir plus d'égalité, il bah, y a des hommes qui ne vont pas vouloir de cette égalité. Donc ils vont défendre l'idée de la hiérarchie, sont eux le genre. Donc il ne faut oui. pas être naïf. C'est-à-dire que lorsque vous dénoncez les injustices, mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous parce qu'en en fait ils profitent de, de, de ces hiérarchies-là. Oui, mais vous n'êtes pas dupe, vous savez très bien que quand vous êtes sur un plateau par exemple de télévision et que vous venez défendre
1: oui. cette idée-là, vous allez avoir des gens... Bah, moi, moi je me suis confronté à ça par exemple, ou euh, des gens qui vont vous dire « Oui mais non, ça n'a rien à voir avec le racisme, c'est juste une question de niveau social. » C'est oui. une question de société, c'est pas, pas parce que, je vais les dire oui. clairement, c'est pas parce que t'es arabe ou parce que t'es noir ou parce que t'es juif ou parce que t'es ceci ou que cela ouais. C'est simplement parce que t'es pas dans la bonne classe sociale Alors qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là alors que nous on sait très bien puisqu'on le vit ce racisme, donc comment, comment on répond à ça C'est la mauvaise foi, c'est pour ça que je vous parle d'éthique C'est quand on est face à euh, quand, on est, quand on défend ce que vous défendez quand on, est, quand on a monté un projet aussi fort Et ambitieux qu'une fondation pour, pour défendre L'éducation euh, contre le racisme Et qu'on se retrouve face à cette mauvaise foi Qui devient généralisée, comment on se bat Contre ça
2: C'est pour ça que je vous pose la question Mais encore une fois, il faut simplement Être conscient qu'il y a des personnes qui ne veulent pas Le changement donc on ne peut pas discuter, alors, avec ces gens-là Ben hein. si, vous pouvez discuter avec euh, les personnes qui vous écoutent, pas avec la personne qui est en face de vous. C'est-à-dire que la personne en face de vous défend une idée de société où tout va bien. Mais la grande majorité des gens, en fait, écoutent et essaient de s'éduquer. Et c'est pour cela qu'effectivement, il faut parler de ces sujets. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aujourd'hui dans nos sociétés, on a tendance à croire, c'est mon point de vue, qu'il y aurait plus de racisme qu'avant. Ma mère est née en 1948, je pense qu'à l'époque de ma maman, il y avait plus de racisme dans la société. Mon grand-père est né 60 ans après l'abolition le de l'esclavage en France. Je pense qu'à l'époque de mon grand-père, il y avait plus de racisme. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes euh, qui n'avaient pas le droit de parole avant parlent. En fait, c'est ça qui dérange. Et donc, à partir du moment où... ça a exacerbé... Où... Exactement. C'est-à-dire que comme on sent qu'il y a un changement, eh ben, les personnes qui ne veulent pas de changement se radicalisent. Et donc, il faut juste inviter les personnes qui subissent le racisme, qui veulent que la société soit plus juste, en fait, manifestent ce changement et parlent de plus en plus fort. Et ce qui est très intéressant au niveau politique, très souvent, euh, lorsque euh, euh, certains courants politiques euh, tiennent des discours racistes, mais ils tiennent des discours racistes en disant, voilà, euh, euh, nous sommes là pour vous protéger. D'accord Protéger notamment les plus pauvres contre l'immigration. Mais en fait, ils s'en foutent des plus pauvres, en fait. C'est juste pour attiser la haine de certaines personnes. Et notamment, aujourd'hui en France, ben, des musulmans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, depuis quelques années, vous mettez la radio, la télévision, il y a un, un racisme euh, anti-musulman, mais ben, juste incroyable. Et donc, je pense que nous sommes là pour dénoncer le racisme, que ce soit contre les personnes de couleur non blanche, que ce soit contre les personnes de religion juive, que ce soit contre les personnes de religion musulmane. Je crois que nous devons essayer de construire une société plus juste. Comme par exemple, il faut dénoncer, euh, je dirais, euh, le, la violence de discours parfois contre les personnes euh, homosexuelles. Je pense que nous devons, en tout cas les personnes de bonne volonté, faire le lien en entre toutes ces discriminations pour se dire que nous, on nous voulons une société plus juste. Mais là encore, souvent, c'est une minorité de gens qui oriente en stigmatisant certaines personnes et en créant la peur. Et à partir du moment où il y a la peur, bien évidemment, on ne raisonne pas. Mais ça, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Bon, c'est un pro ce n'est pas une émission politique, mais je, je tenais, je tenais <rire> à, à partager ces
1: quelques secondes avec vous. Euh, une dernière question, est -ce que... tiens, justement, dernière question de cette deuxième partie, hein, parce qu'on va passer à la troisième. La troisième est, est un, peu, un, un peu moins euh, politique,
2: <rire> beaucoup plus musicale. Mais simplement, dernière question, est-ce qu'un jour vous pensez faire de la politique bah Écoutez, moi, je pense qu'à partir du moment où vous prenez la parole, est... tout est politique. C'est déjà de la politique. Bien sûr. C'est-à-dire que lorsque vous êtes neutre, c'est de la politique. La neutralité n'existe pas sur ces sujets-là. Voilà. C'est où on décide de donner son avis, où on ne le donne
1: pas, mais on est forcément...
2: Euh... Oui, mais est, tout est politique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas voter, c'est politique. Mmh. Quelqu'un qui ne dénonce pas le racisme, c'est politique. Il mmh. n'y a pas de neutralité, c'est-à-dire mmh. qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient se penser... Être neutre, il n'y a pas de neutralité. En fait, on aussi. est forcément politique. Mais bien sûr, ça, nous, nous sommes des êtres politiques.
1: Donc, même quelqu'un qui dit Moi, je fais pas de politique, il fait de la politique. Exactement. Donc, même si cette émission n'est pas politique, elle est politique. Elle est politique. Très bien, bienvenue sur Improbox, <rire> la nouvelle émission politique de TSF. <rire> non, on se retrouve tout de suite, juste après ça, pour continuer avec Lilian Thuram, Mathieu Chazarin et toute son équipe. On est en direct sur TSF, vous êtes sur Improbox. Et c'est quelques secondes là, on se retrouve tout de suite. Salut tout le monde. Euh, troisième partie d'Improbox euh, C'est la première fois que dans, dans Improbox on parle de sujets aussi différents On a parlé de foot, on a parlé de racisme On a parlé de tout, de politique, de je sais pas quoi on, par... <rire> on est parti dans tous les sens Mais, mais c'est trop cool Il euh, n'y a, a qu'avec quelqu'un comme vous Lilian Turam, Qu'on peut avoir des conversations comme ça Parce que c'est vrai que vous avez plusieurs vies Et, et, euh, et c'est passionnant du coup Parce qu'on peut parler de, pas que d'un seul sujet ou deux Mais de plein plein d'autres choses Mais là j'ai envie de parler de musique Et j'ai cru comprendre que, a priori euh, la musique, euh, c'est pas <rire> tellement vous, c'est dans la famille, mais pas vous. Oui, oui, effectivement,
2: euh, c'est euh, ma femme. Voilà. Parlez-nous de votre femme, parce que euh, TF, je pense que. Je dois... Vous, vous voulez que je vous parle de ma femme Mais oui. Bah, écoutez, alors tout d'abord, je vais. Musicalement, hein, s'il vous plaît. Ah, oui, okay, d'accord. <rire> bah, vous avez très, le droit de dire que vous voulez. Mais... Non, non, parce que très souvent, je, je dis que euh, je suis fier d'être le mari de Karine Goptura. Hum. Parce qu'elle est juste incroyable. Et là, elle a une elle, elle voix est dingue. Moi, je ne m'y connais pas pour savoir à quel point elle est une mais je dis simplement qu'elle est super courageuse. Mais elle est comme vous, elle a changé de vie Exactement. C'est-à-dire que. C'est pas, même... pas tellement changé de vie. C'est-à-dire qu'elle a eu le courage euh, de sortir et de dire qu'elle chantait depuis très très longtemps. Je pense qu'il euh, faut inviter toute personne à avoir le courage euh, ben, de, de faire et de dire à quel point vous aimez faire certaines choses. Voilà. Euh, on, on va parler de Karine, on va parler de votre épouse. <rire> Et mais vous, alors vous, la musique, jamais Aucun instrument de musique Alors, euh, j'ai essayé lorsque j'étais jeune, la fute à Bec, euh, Lorsque j'étais euh, <rire> jeune joueur de foot à Monaco, j'ai pris des cours de piano. Ah, vraiment, vrai parce que pour moi c'était très très important. Dextérité. Et ça m'a appris quelque chose d'essentiel, c'est comment on apprend. Et lorsque, euh, pendant toute ma carrière, j'ai toujours été dans le monde de la musique. Par exemple, lorsque j'étais à Turin, j'avais une amie qui était prof au conservatoire de, de Torino. Je vais italien là. De Turin. <rire> et qui donnait des cours de piano à mes enfants. J'allais aussi aux cours qu'elle donnait. Et c'était juste incroyable. Et j'essayais de, de refaire la même chose lors des entraînements. C'est-à-dire que les très très grands musiciens, en fait, ils font leur gamme. Et lorsque vous demandez aux joueurs de foot, notamment professionnels, à faire des gammes, souvent ils se disent ah ça va qu'est-ce qu'il nous fait l'entraîneur là on s'est joué quand même on va pas jongler pendant des heures ou on va pas faire des passes pendant des heures. Jongler voilà jongler faire les passes c'est ça les gammes pour le. Pour ouais, le foot Oui exactement et donc euh, et moi j'avais j'avais cette éducation et je faisais toujours 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 euh, mes gammes avant les entraînements ou après les entraînements. Les étirements aussi ouais, les ouais Oui et donc euh, c'est c'est la meilleure façon de de progresser en fait.
1: Vous que... avez bien détourné le truc. Moi, je parlais de musique et zzup, non, non, non. on est passé. <rire> non non est... mais parce qu'en
2: fait, moi, j'ai pas fait de la musique. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, euh, j'ai commencé à m'écouter et je me suis dit Liliane, c'est quoi Ça joue pas. Arrête. <rire> pour, le, pour le bien de tout le monde, arrête. T'as pas, pas de rythme Arrête Arrête, 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 arrête. <rire> Mais euh, qu'est-ce que je voulais
1: dire J'avais une autre question Ah oui, euh, parce que j'étais en train de penser un truc pendant que vous me répondiez Mais souvent ce qu'on sait des, des joueurs de foot par rapport à la musique ouais. C'est simplement qu'ils descendent des bus avec des casques On sait qu'ils écoutent de la musique En général on se dit que ça doit être un truc bien, bien méchant Ou du hip hop ou du rock ou du hard rock Et c'est tout ce qu'on sait, mais on sait pas trop ce qu'ils écoutent on ne sait pas trop quelle est l'éducation musicale que les footballeurs bah, ont. ça sais dépend
2: sais des générations. Hein. C'est-à-dire que moi, la, la musique.
1: Il y a beaucoup de hip-hop quand même,
2: non, dans, dans, globalement. moi, bah, euh, bah, je ne sais pas. Je, je, Allez, vas-y, dis-nous. Ah non, bon. pas du tout. Mais <rire> euh, encore une fois, euh, je ne sais pas ce que écoutent tous les joueurs. Moi, par exemple, euh, avant les matchs, euh, j'écoutais euh, du cas. <rire> Du, du gros cas c'est de la musique traditionnelle ah, de la Guadeloupe. Okay. Euh, j'écoutais du gros C'est que c'est très rythmé Voilà, ouais. très rythmé. Et puis, c'est l'histoire aussi des, des musiques. Moi, m... mmh. j'aime bien l'histoire des musiques. Ouais. Et en fait, qui... parce que la musique, c'est pas anodin, ça raconte une histoire. Ah, oui, évidemment. Et donc, quand tu Un écoutes héritage. du gros cas
3: mmh.
2: avant le match, ça tu sais raconte quoi. quelque chose. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça, ça dépend aussi. Après les matchs, j'écoutais du jazz plus. pour me Non c'est un scoop <rire> Vous dites ça pour, 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 pour faire plaisir à Karine Ah pas du tout, pas Vous du tout, c'est la vérité. Vous écoutiez quoi Bah attendez, euh, l'idole de, de, de mes idoles, c'est Miles Davis. Ah là là, t'as du mal que... Jean-Charles
1: ah non, non, <rire> ah
2: non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que même mes enfants, lorsqu'ils étaient tout petits, oui. eh ben, euh, je mettais la musique le soir avec eux. Euh... Ah non, le, le jazz, ça m'a toujours, euh, toujours accompagné, ouais. toujours.
1: Avec Sylvain Gontard qui est juste là, on est d'accord hein, pour Miles, hein. <rire> je pense
2: qu'on est d'accord. Ouais, d'accord. Tout le monde c est, est d'accord. C'est le patron. Euh, Tout le, le patron. monde est d'accord. Et, et donc euh, les, les enfants font du piano donc Non, à l'époque faisait du piano. Ah. Parce Oups. que pour moi, c'est très important euh, dans l'éducation passer à travers la musique. Parce que encore une fois, ça apprend à apprendre. C'est-à-dire que pour maîtriser un instrument, il faut passer du temps. Il faut se tromper, il faut se remettre en question. Il faut travailler tous les jours. Et donc euh, je pense qu'à partir du moment où vous faites de la musique, ça vous permet euh, d'acquérir les savoirs plus facilement dans mmh. d'autres domaines. Euh, là, ce soir, vous n'allez
1: pas acquérir un savoir là, directement <rire> comme ça, mais, mais par contre, vous allez vous lâcher sur une impro. Alors, mais vous allez faire une impro. Lilian, c'est la vérité. Alors, il faut je que je, je le dis quoi. en direct. Alors, je je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Ouais. Euh, cette émission, c'est euh, <rire> tous les 3e mercredis de chaque mois, en direct, dans les studios TSF de 19 h à 20h, hein, le troisième mercredi de chaque mois, en direct. Et donc on a euh, systématiquement une ou un invité à cette table, comme vous, Lilian Turam, qui en général n'est pas du tout musicien ni musicienne, cas. et là c'est le cas, et qui s'essaye et qui improvise et qui accepte de faire une expérience avec nous en direct, de création avec des artistes qui eux sont évidemment des, des, des grands artistes et des, des, des grands musiciens. Ce soir donc vous allez créer une rencontre, c'est ça, hein, c'est okay. ce qu'on va faire maintenant, c'est okay. avec ça qu'on va qu'on va finir l'émission. Mais juste avant ça, oh. juste avant ça, il y a une petite une, une petite intervention d'un ami à moi qui s'appelle Elmo Lovano et qui nous envoie un petit message en direct des US. C'est Elmo Lovano, c'est le moment d'Elmo.
4: Ibrahim, thanks again for having me, man. I love you. I miss you. I want to give you a hug. Hope all is going well in France. I'm missing you guys a lot. I hope to be out there soon. I'm excited to bring you a new track for this month. So today's track is by an artist called Amerigo Gazaway. And the song is called Feel That Way. He is an American producer and MC known for remixes of original instrumentals and digital sampling. So his dad is actually Gary El Bujo Gazaway, uh, an incredible trumpeter from the Ozarks and Brazilian vocalist Tatiana Mindlin. So I heard this song and I immediately fell in love with it. Now this isn't conservative, typical jazz this is what you would kind of put in the new modern day jazz festival slot uh, which i think is what the word jazz is kind of turning into today who even knows what the word jazz means that's a whole other uh debate but i love this song and it makes me feel really good the song is called feel that way it's amerigo Gazaway. love you ibrahim
1: On est, euh, on, on est en train de chercher Lily, on commence à être un peu inquiet.
2: Alors je suis très inquiet. <rire> Très, très inquiet. Il faut y aller là ou pas parce Alors que... regardez, on va, on va faire parce tranquillement que parce que c'est on, on, on un, un... Un... un peu la fin de l'émission. De... Ouais,
1: attendez, comme ça je vais vous laisser je deux secondes pour vous. Voilà, vous euh... D'abord, je voudrais dire merci à toute l'équipe de musiciens qui sont avec nous Jérémy Bruyère à la contrebasse, Laurent Derache à l'accordéon, Sylvain Gontard au bugle et euh, Mathieu Chazarinque euh, qui était notre invité euh, pour présenter cet album Canto 3. Euh, il sera en concert au Sunside le 13 mars prochain. Et puis il y a d'autres concerts hein, euh, euh, Le Cri du Port. Port Marseille, c'est le 21 mars, euh, le petit duc à aix en provence le 22 mars, etc. Tarbes, le 4 avril, Valenciennes, en novembre, etc. Ça a eu toute une tournée. Euh, merci d'être venu nous avoir présenté cet album, Mathieu Chazarinck. Euh, euh, je voudrais dire merci à toute l'équipe aussi, à la réalisation, c'est Jean-Charles Doucan, à l'organisation, Juliette Ballant, sonorisation, Eric Hochstein et Robin euh, Dissoubret, vidéo, Manon Brimo. Et puis je voudrais dire merci à Alejandra Norambulinas qui est avec nous également dans les studios euh, pour, euh, pour la sortie d'Alex. Je voudrais remercier Elmo Lovano pour euh, sa découverte, qu'on est encore en train d'écouter un peu derrière là. Et puis merci à Lilian Turam d'avoir accepté d'être notre, notre invité dans cette émission ImproBox. Et surtout d'accepter le défi. Alors, je sais pas si vous avez accepté mon défi ou pas encore Ah, bah écoutez, je suis obligé.
2: Ah, bah voilà, vous êtes obligé Alors, vous avez comme j'ai un rêve. C'est comme quand on est à la défense
1: et qu'on <rire> qu reçoit le ballon, et voilà. bah on est obligé de. Voilà, donc ah, votre... je,
2: je vais me mettre au piano. Vous allez vous mettre au bah piano Attendez, j'irai toujours rêver de ça. Et donc vous allez improviser un truc au piano Ah, bah oui. Non, mais ça, c'est un truc de fou. Ah, non, mais attendez, non, il y a rien de fou. Hein.
1: Mais vous avez déjà un peu joué du piano ah, quand vous étiez tout. jeune Ah,
2: bah... si, oui, mais pas. pas. Ah Là, je vais faire un peu. Je ne devrais pas le dire. Non, mais c'est N'importe quoi Non, il faut faire un peu n'importe quoi. Ah, ben voilà, mais là, ça, 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 ça me parle faire n'importe quoi. Vous savez quoi Je vais vous faire un truc que je n'ai jamais fait en, en quatre saisons. Ouais. C'est bon Ouais. ouais. Oh ben vous voyez. Pourquoi parce que, non, non mais ils peuvent. On peut
1: écouter de loin.
2: Parce que la régie nous, nous fait peut.
1: Non mais on peut l'écouter de loin. On peut l'écouter de loin. On s'inspire de loin et les musiciens l'écoutent de loin, même si on n'a pas le piano mixé dans l'ensemble comme on fait d'habitude quand on fait un concert ou quand, quand on fait un live. Mais on peut entendre de loin. On monte un peu les micros. Ah, quand même, on ne va pas interdire. Ça, on est dans un, on est sur TSF Jazz, le jazz, la de la liberté. On a parlé de liberté, on a parlé d'interdire, d'interdire inter, l'interdiction. On va pas faire ça. J'y vais. Alors voilà. Alors on va faire. Je vais me permettre de faire oui. un truc lié que j'ai jamais fait en 4 saisons, c'est que je vais, je vais vous laisser choisir. C'est-à-dire, okay. vous pouvez faire une première, un premier essai. Vous, ouais. je, je suis pas très content. Ah si non, vous non, aimez mais bien, ça va être si le vous... premier. Vous inquiétez pas.
3: Là, il n'y a, ah, a pas d'essai là. J'adore d'essai
1: Ok c'est parti, alors je, je redis à tout le monde, merci à tous, troisième mercredi de chaque mois les amis, Improbox. Euh, Lilian Thuram est en train de s'installer euh, au niveau du piano. Pour improviser, <rire> c'est pas une blague. Les amis, ceux qui y en a peut-être qui arrivent là tout de suite sur sur, sur les ondes et se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer Je comprends pas. C'est quoi cette radio C'est quoi cette émission Sachez que Lilian Thuram était notre invité dans un Probox sur TSF Jazz et que là, il se dirige vers le, il vient de se diriger vers le piano. Il est assis au piano et il va proposer une idée qui va être reprise par une équipe de choc de, de musiciens de jazz incroyable Mathieu Chazarin qui est à la batterie, Sylvain Gontard au bugle, Laurent Derache à l'accordéon, Jérémy Bruyère à la contrebasse, des musiciens extraordinaires qui vont reprendre l'idée que va nous proposer Lilian Turin c'est quand même un truc complètement fou, qui n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, tellement pas prévu que même les micros n'étaient même pas branchés sur le piano. Et donc, les ingénieurs du son du studio se disent « Mais comment on fait Comment on fait ?» Et bien, c'est ça l'improvisation, les amis. C'est parti. Lilian, est-ce que, est que vous êtes prêt Je suis prêt On vous écoute, c'est à vous